0: Vi måste komma bort från tanken om att det bara är en könskamp. Vi måste prata mer om vinsterna för män och pojkar och för hållbarheten i världen.
1: Christian von Essen med podcasten som heter Heja framtiden, där jag försöker hjälpa till att navigera mot en ljusare framtid. Och ibland är det svårt att se den ljusa framtiden för alla moln och träd som är i vägen, men den finns där någonstans. Idag ska vi prata om jämställdhet och vilka enorma fördelar det finns för männen i jämställdhetsarbetet. Och då träffar vi Victoria Saxby som är kommunikationskonsult, jämställdhetsexpert och föreläsare med mycket annat. Han släppte förra året en bok som heter Den nya mannen om pojkar, män och slutet på könskampen. Så att det ska du inte missa. Missa inte heller att eh, planera på podden på de plattformar där man lyssnar på poddar där du lyssnar på podden just nu till exempel är eh, bra bra eh, början. Ge en ett litet betyg eller recension om du tycker om det. Du hör. Om du älskar det du hör då kan du också bidra på Patreon eh, där finns hela framtiden som en sida. Och där kan man lägga några tior i veckan om man tycker att det här är ett bra initiativ. Det finns ingen annan finansiering eller spons på den podden, så att det är ren passion som driver detta framåt. Här Framtiden finns också på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn till exempel. Så att det är bara att följa och dela avsnitt om du gillar det du hör. Jag kan passa på att flagga för att komma med i Warp News som tidigare hette Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp. Den är fortfarande... Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp men har alltså bytt namn till Warp News där man får en positiv nyhet om framtid och framsteg varje dag i sin sitt Facebookflöde. Vi har skrivit där en gång i veckan. Det är nu över 10 000 medlemmar så att, äh, gör som dem. Gå med i den gruppen. Annars är det inte så mycket ord om. Jag är väldigt tacksam att du äh, tryckt på play och äh, hoppas att du vill lyssna på flera avsnitt. För här finns det mycket gott att ta till sig men nu ska vi lyssna på mitt samtal med Victoria Saxby från Helio GT30 i Stockholm Varsågoda, Hej framtiden Välkommen tillbaka till heja framtiden Jag heter Christian Jag sitter på GT30 Helio i Stockholm tillsammans med Victoria Saxby, välkommen till podden.
0: Tack så mycket
1: Och du sitter ju också här vanligtvis på GT30.
0: Precis och om man får göra lite reklam så är det ett fantastiskt härligt ställe att vara på.
1: Coworking, um, är ju inte lika mycket coworking nu då, när det är pandemi. Men uh, jag Nej. vet att det är väldigt mycket coworking. Det är Men ganska det... skönt att vara solo-working ibland också.
0: Ja, fast det får en ju att förstå hur mycket flockmänniskor vi är. Man saknar alla.
1: Mm, verkligen. Mm. Um, vi har ju uh, talat vid en del tidigare. Och uh, just det, du är en här person som har ett... Um, CV som äh, provocerar.
0: Jag provocerar? Oj, det får jag ta som en komplemant. Jag har ett brokigt förflutet kan man säga så. Men ja, men CV. du har
1: hunnit med mycket spännande saker.
0: Ja, men det är faktiskt sant. Jag kan tänka att när jag sitter där på ålderom och säger, om jag nu gör det hoppas jag äh, så kan man ju tänka tillbaka på lite olika äh, äventyr. Ja, ja.
1: Och du beskriver dig själv som kommunikationsexpert med sakkunskap i jämställdhet, maskuliniteter, utrikes- och mänskliga rättighetsfrågor.
0: Ja, det blir mycket bara det. Mm. Ja, det
1: men där blir man provocerad. <laughs> oh, herregud. Nej, men eh, jag kom i, i kontakt med dig från början för att eh, du var på min föreläsning och, och jag fick en bok av dig som heter Den nya mannen.
0: Precis, Den nya mannen om pojkar, män och slutet på könskampen. Precis. Något mer provocerande.
1: Mm. Eller ja, Men, ja. Ja. men eh, ska vi dra lite, lite bakgrund då? Du har jobbat med politik och med utvecklingsfrågor. och så. Här. Hur, hur landade du in det där från början?
0: Mm, eh, jag brukar faktiskt behöva gå tillbaka till den här eh, kanske första insikterna någonstans. Så att jag får dra den lilla historien. Men eh, jag ville eh, jobba med global utveckling, fattigdomsförkämpning och så vidare. Pluggade på UCLA, eh, International Development Studies. Och jobbade då ganska mycket i fält. Bland annat så jobbade jag fem år med gängmedlemmar i Los Angeles County. Och det var väl kanske en av de här insikterna till maskulinitetsfrågan. Men också att jag ganska snabbt förstod att om man ville rädda världen så är jämställdhet nyckeln. Så sen dess har jag jobbat med det även om det har varit på olika sätt som du säger. Den här brokiga bakgrunden i politik, i policy- i fältarbete och kommunikation så har det alltid kretsat kring det. För jag tror verkligen att det här är det som kommer att förbättra världen för både kvinnor och män och flickor och pojkar.
1: Mm. Och det är ju också själva grundpremissen för din bok. Då. Alltså att det här är inte längre en längre men en kvinnofråga utan vi måste prata om männen också.
0: Vi måste få med oss männen och det här är faktiskt intressant för jag läste på Instagram någon eh, kommentar som faktiskt gällde just boken eh, som var lite så här, ja men eh, vi måste faktiskt vara realistiska också. Ungefär som att eh, kanske min eh, idé här är utopisk eller eh, önsketänkande sådär så det kan hända ganska ofta att folk nästan... Vill förklara så där. men har inte du förstått att det egentligen handlar om makt och att man vill kanske inte släppa ifrån sig den här makten? Så varför skulle man vilja ha det här? Du vet? Och nu är det ju inte så att jag inte har förstått det. Jag har förstått det. Och jag ser alla problem. Jag har jobbat med de här frågorna jättemycket. Jag har bara någonstans kommit fram till att jag inte längre orkar sitta på fler. Seminarier som vi organiserar kanske om, som handlar om mäns våld mot kvinnor eller om det handlar om eh, våldsam pornografi eller människohandel eller ja, vad det än är. Eh, eller att det inte finns några kvinnor på ledande positioner och sitta framför eh, 99% kvinnor som ska förväntas lösa de här problemen. Utan jag har verkligen eh, förstått att vi måste få med möta männen, vi måste göra det tillsammans. Och då tror jag att lösningen är att prata eh, faktiskt om fördelarna. För det tror jag vi har gjort lite för lite. Därmed är det inte sagt att jag inte förstår att det eh, <går> har krävt en kamp och att, att den ska göras. Men jag tänker att eh, det här målet med att se att sluta på könskampen faktiskt är bra för alla. Behöver, vi behöver helt enkelt ändra den konversationen lite tror jag.
1: Mm. Okay, ska vi definiera lite varför du tycker att eh, jämställdhet är ett eh, sånt mirakelpiller-
0: Ja, absolut. Nu i dessa tider som vi är i nu så pratar ju alla kanske lite mer än vi någonsin har gjort om hållbarhetsfrågorna. Och vissa av oss har ju tänkt på de här frågorna väldigt länge. Hur ska vi få till en mer hållbar värld? Och man brukar säga att om vi bara skulle komma längre på mål nummer fem som är jämställdhetsmålet så skulle vi komma oerhört långt på de andra 16. Jag brukar så här skoja lite, eller säga som ett exempel. När jag föreläser så, att om man skulle gå in på en mataffär och så stod det liksom, köp den här chokladkakan nummer fem så får du typ 80% rabatt på de andra 16. Då skulle man slå till. Mm. Mm. Men vi har nedvärderat den frågan väldigt mycket. Man kallar den för en mjuk fråga. Um,
1: eller en kvinnofråga. Eller en kvinnofråga.
0: <laughs> bara det gör att den liksom förlorar i värde. För någonstans så lever vi i ett patriarkat där allting som har vad ska man säga, manlig kodning värderas högre. Så svårt man säger kvinnofråga så blir det också lite synonymt med som att det är en mjuk fråga. Medan jag då ser att de här frågorna har att göra med allting som vi värderar väldigt högt. Alltså det har att göra med finans, finanser, med ekonomi, världsekonomi, med handel, med migrationsströmmar, med krig och fred, med välmående hälsa, utbildning. Precis allt ekonomisk tillväxt. Klimat. Klimat, absolut klimat. Och där brukar folk säga, nej men nu går du lite långt här. <laughs> Men det är klart att, att det är otroligt centralt, vi kommer inte lyckas om vi inte har kvinnor på plats, både i klimatförhandlingar och även ute i jordbruk och att de får det samma jordbruksstöd och precis allting.
1: Mm. Du har jobbat mycket i afrikanska länder mm. där du kanske ser mer hands on, så här, vilka problem som ligger liksom djupt rotade. Mm. mm. Hur, hur jobbar man med, med de här sakerna där? Det, det måste ju handla om såhär eh, ganska tungrodda så här kulturförändringar.
0: Det är det absolut. Och det är det ju faktiskt i Sverige också. Eh, mm. Det är bara det att här låtsas vi om att eh, vi är jämställda. Eh, och eh, det är lite svårare att faktiskt nå fram därför att man redan tror att man har kommit långt. Det är en sak som kan vara lite lättare i länder där man inte behöver hantera den pucken först. Att man Ja, jag eller jämställda. Men ju precis, jag har jobbat en hel del i olika delar av världen men nu har det varit ganska mycket. De senaste åren har jag jobbat mycket i Kongo, Demokratiska republiken Kongo. Och det här är ju ett bra exempel jag är det ju inte eftersom det är kanske ett av de värsta länderna att vara kvinna i. Men där ser man ju väldigt tydligt, eller jag ser väldigt tydligt hur de här jämställdhetsfrågorna hänger ihop med att hela det landet ska resa sig ur fattigdom och krig och konflikter och korruption. Bara en sån sak som befolkningsmängden, den kommer alltså att tredubbla fram till 2060. Man har fortfarande 6,6 barn per kvinna- det är ungefär 70% av alla graviditeter som är unwanted som man då inte vill ha. Det är inte ens 20% som har tillgång till preventivmedel eller familjeplanering. Samtidigt då så har vi 90% som sitter på politiska positioner, män. Mm. Och det här är liksom något som det är inte bara bra för kvinnorna att, att helt enkelt kunna bestämma när man vill lyfta sig och hur många barn man vill ha och att kunna försörja de barnen, att de ska kunna gå i skolan. Det här blir ju som en, en positiv cirkel, inte gifta bort flickor och så vidare. Få utbildning, lyfta landet och självklart om man får fler kvinnor in i politiken så blir det andra beslut, andra prioriteringar. Mm. Så, så det, det är mitt lilla uppdrag
1: ja.
0: <laughs> Där, att jobba med att få in fler kvinnor i politiken för UN Women. Mm.
1: Och där får man komma ihåg, tycker jag en viktig poäng där som du nämnde, att de här kvinnorna vill ju inte ha 6,6 barn. Nej. Utan de har inte tillgång till preventivmedel eller så anses det inte kulturellt accepterat kanske.
0: Precis. Och där kommer ju de här maskulinitetsnormerna in redan. De, de finns precis överallt. Ibland tror jag att folk tänker att jag förenklar saker. Åh, oh, det kan ju inte vara liksom de här könsnormerna har att göra med allting men ju mer man tänker på dem, det är som du vet de här jämställdhetsglasögon man pratar om när man väl har satt på sig dem så går det inte att ta av dem och där tror jag också att de här normerna som finns till exempel i många kulturer kan det ju vara då att det är bra sett som bra för män att ha många barn till lite status, att det det kan vara religiösa idéer också men det är klart att det självklart är bättre för män också egentligen att Kanske ha färre barn och kunna försörja dem och att de mår bra och, och så. Så det är någon idé, tror jag, några idéer om vad som är eh, vad som är bra eller manlighetsnormer, vad som är status och, och, och bra för män. Det är likadant som jag tänker, jag kan gå ganska långt i det där, att många idéer som, som vi någonstans har pratat om, som om de vore bra för män, till exempel att kunna gifta sig med unga tjejer till exempel. Eh, könsdympning för att kontrollera kvinnors sexualitet. Är det verkligen bra för män? Alltså jag vill så här, ställa allting på ända. Mm. För jag tänker att vi har liksom, en dialog i världen. Att det gör makt och att det är bra. Men är det verkligen så kul att liksom... Eh, ja, jag minns att du här nämnde vid
1: nämnde något, något tillfälle att i många av de här byarna så är det alltså kvinnorna som utför könsstympning till exempel. Mm. Och det är bara kvinnor närvarande. Mm. Så männen har, de vet inte ens hur det går till eller vad som händer.
0: Nej, när de
1: till slut fick se Just vid, video på
0: ja, smartan
1: är... och uh, liksom, den juriska.
0: Precis, det är en uh, intressant historia. Det var en uh, kvinna som själv uh, rymde från sin by när hon skulle bli könsstympad i Etiopien. Som sen kom tillbaka och jobbade jättelänge för... Eh, just könsdympning går ju faktiskt lite framåt i vissa länder. Eller framåt, alltså att man eh, börjar lagstifta och börjar eh, arbeta mot det här. Men då var det precis... Hon filmade helt enkelt en sån eh, ceremoni. <laughs> hemskhet. Nej, men de, ja Och då så såg männen som var då eh, chiefs i den här byn det här och var så här helt modified eh, Och sa att det här ska ju inte hända... No. Eh. Mm. Och så bestämdes det och sen har de gått runt till andra byar och pratat om det. Uh, ja, det är en bra historia.
1: Mm. Och, <clears throat> jag tycker Melinda Gates, där uh, The Power of Lift, mm. där tar ni upp en del sådana bra exempel just på hur man kan nå, nå man rätt uh, över huvud, liksom i byn så mm. kan det spelas ganska snabbt
0: Absolut. Sådana här förändringar. Absolut. Och mycket, just, just ett sådant exempel är det jobbar man mycket med i, i många länder just med religiösa ledare nu. Att man försöker få fram att det här är liksom inte någonting som har med religion att göra egentligen i tradition.
1: Mm, just det. Mm. Och även, att, även det här med preventivmedel, att man kan inte ställa fram en skål med kondomer och säga att vi har erbjudit preventivmedel för att kvinnorna kan inte komma hem med kondomer till sina män.
0: Precis, då kan Antingen de tro att de har varit ha en... otrogna
1: det, eller att de han insinuerar att han har varit otrolig. Ja,
0: precis. Eh, ja, och det här med våldet eh, som, som alltid är närvarande tyvärr i många delar av världen och även i Sverige. Eh, ja, det är ju någonting som... Jag tänker på det här med, får jag säga något om corona? Mm. Ja, jag får göra det. För det är... Nej, men jag kan ändå tänka så här, nu pratar, det är ju en enorm pandemi- men det är ju så många... Vi har ju, som har jobbat med de här frågorna har prat pratat om- att det är som en, en pandemi, eh, alltså våld mot kvinnor. Eh, var tredje kvinna är utsatt av sin partner. Eh, var femte eh, våldtagen eller eh, utsatt för sexuella övergrepp. Men det här är ju någonting som inte har lyfts någonstans- eh, nu börjar man ju prata faktiskt lite om det lite mer och lite bredare så det ser jag som kanske, det är som en stor kris nu men någonting som man kanske kommer att, många saker som man kanske kommer att förstå och lyfta på den, vad ska man säga, den plats som den förtjänar.
1: Men jag tror att man börjar prata om det för att vi pratar mycket om karantän och sitta hemma och så där. och därför har det lyfts det här det lyfts. riskerna.
0: Precis, det har ju gått upp så mycket i världen. Många länder, jag vet i Latinamerika så har det gått upp en 40% procent. hur mycket man ringer in även här mm. i Sverige. Det finns ju, nästan alla länder har sådana här olika sätt att kvinnor ska kunna då rapportera nu. Att man kan ringa ett visst nummer, till exempel England såg jag idag kan man ringa 999 och så kan man vara tyst. Då vet de, för att man kan inte anmäla så där Men det här är ju någonting som har alltid funnits. Men nu är det någonting som kanske ses ännu mer av fler människor.
1: Men du har också jobbat med... Polisen och Försvarsmakten i Sverige,
0: Precis. Ja, det För har jag. att
1: få in ett mer nyanserat jämställdhets Precis. Hur har det varit?
0: Superspännande. Jag tror att jag drar mig till situationer och platser där jag känner att det finns mycket att göra. Då brukar man ofta kunna göra ännu mer, kanske. Eh, det här, det började med faktiskt att jag fick eh, möjlighet att vara gendercoach heter det i någonting som heter gendercoach-programmet för Försvarsmakten. Eh, ett program som jag verkligen eh, tycker är otroligt bra. Därför att det är ett långt program eh, och då, det är ett chefsprogram, alltså ett ledarskapsprogram för de högsta cheferna. Eh, för igen, det här med jämställdhet är ju så att det är... Ju, Kanske inte så att alla är emot jämställdhet, men det är ganska svårt att veta hur man ska göra. Det är ganska krångliga frågor, det är ofta kulturfrågor, strukturer. Svårt att förändra om man inte tar sig tiden att verkligen förstå och tar sig tiden att verkligen göra arbetet. Det räcker ju inte med en föreläsning så har man avklarat frågan, utan man ska jobba med det strukturerat. Något som vi, det låter väldigt tråkigt, med jämställdhetsintegrering. Ja, men
1: jämställdhetsintegrering. Det, är, det är precis det räcker inte heller att ösa in en massa kvinnor i organisationen. Nej. För att då stannar de inte om det inte Exakt. Är, finns en äkta. Exakt,
0: man måste förändra. Och det här är en av anledningarna till att jag i vanliga fall arbetar ganska mycket. Just att många vill ju ha hjälp att dels attrahera den bästa talangen och sen att få dem att stanna. Och vad gäller... Försvarsmakten till exempel så har ju de dessutom ett, ett regeringsuppdrag att, att få fler kvinnor i verksamheten. Nu har vi också allmän värnplikt och så vidare. Så de gör jättearbete, tycker jag. Och första två åren som jag, just jag glömde att säga, de här programmen är hela två år. Så att man får väldigt mycket tid, både dels då undervisning om man ska säga. För det är ju kunskapsfrågor. Så man, helt enkelt, man behöver veta hur det ser egentligen ut och vad kan man göra åt det. Och sen då möjlighet att prata med en egen coach så att man skaffar sig som en handlingsplan för sin, sitt område och hur man som ledare kan förändra. Och ÖB var del av första, första två åren och nu jobbar jag med kommunikation bland annat. Mm-hmm.
1: Mm. Häftigt. Mm. Så, så då ska det liksom sprida sig ut ut i linjerna så att säga. Precis. Eh, på olika hierarkiska nivåer.
0: Precis och det kommer faktiskt bli ett program nu då som är liksom för cheferna under också så att det mm. kommer ut i förbanden och så vidare. Eh, precis och likadant har det varit det har varit flera myndigheter. Det här är en del av någonting som kallas för GIM, eh, jämställdhet eh, jämställdhetsintegrering i myndigheter. Och eh, polisen hade vi också då jobb, möjlighet att jobba med eh, just cheferna. Och då kunde man, ju, man kan ställa alla de här frågorna. Vart lägger vi pengarna? Är det effektivt? Man måste ju se till sitt uppdrag, alltså kärnuppdraget. Jag brukar alltid säga, vare sig jag är på en myndighet eller ett företag, så är det ju så att man jobbar ju inte med jämställdhet för att man ska bli liksom ett jämställdhetsföretag. utan Man jobbar ju med de här frågorna för att man ska bli bäst på det man gör, alltså bäst mm. i sin kärnverksamhet på sitt uppdrag och vad gäller polisen till exempel så är ju deras mål att ja, stoppa och förebygga brott och att trygga medborgarnas säkerhet och då måste man fråga sig vilka är det man ser vart lägger man resurserna hur ser det egentligen ut till exempel så lägger man ofta väldigt, väldigt mycket resurser på kanske fotbollsmatcher man har lagt ganska lite på utredningar som har att göra med just våld mot kvinnor i hemmen sexuellt våld och även av av barn och sådär och det är egentligen om man skulle se till antal personer som, som faktiskt dör så kanske inte det heller är rimligt. Um, det är andra saker man kunde tänka på, de här utsatta områdena där det har varit mycket gängkriminalitet och sådär. Där kanske man inte haft några eh, poliser som har varit kvinnor eh, så att man kanske har missat då en grupp som, som inte har någon att vända sig till till exempel. Mm. Så det finns väldigt mycket man kan göra. Jag är för övrigt stolt över polisen, de har nu startat... Eh, ett ganska st- eller ett väldigt stort arbete just mot um, att förebygga och ha en nollvision mot våld eh, som heter Operation Gryning.
1: Mm, det. mm. Ja, det, det. finns mycket som händer där bakom kulisserna. Mm. Men om man ser på näringsliv och organisationer det måste vara svårt att <clears throat> det är samma sak som vi är inne på men svårt att få att bli mer än ett sitt dokument så att säga. Mm. Det handlar ju om hållbarhet också.
0: Att,
1: att man du kan gå in och prata för en ledningsgrupp och säga alla ah, AGU var bra mm. applåder mm. men sen så ska du liksom ner i hela organisationen mm. och då kräver du som du är inne på två år låter ju som en mer rimlig <laughs> en mm. mer rimligare projekt än att gå in och ha en föreläsning så att säga
0: Absolut. Nu ska jag säga att alla som vill ha föreläsningar ska ha det. <laughs> Precis. Nej, men så här, det är ju, all, allt är ju bra. Så det är klart att det är bättre att ha en föreläsning än att inte göra någonting alls. Men det är klart att det, det är inte det som löser problemen. Utan man behöver ha, det är en del av utbildningen till exempel att förstå sig på unconscious bias de här förutfattade meningarna vi alla har till exempel. Men sen är det ju, jag kan ibland tycka att företag vill ta den lätta vägen genom att säga att nu har vi haft den här, om om vi säger exempelvis föreläsning om unconscious bias, att om inte vi räddar upp det här nu, då är det typ medarbetarnas fel som inte har uppfattat det här korrekt eller gjort förändringarna rätt. Men det är ju inte så det fungerar, utan det är ju ledningen för det första som måste göra de här strategiska besluten. Man behöver jobba på det kontinuerligt. Det är inte en check-to-box och så är man klar, utan det behöver man det kan ju vara allt från att äh, se vart resurserna går. Har man någon budget för det här, den här typen av arbete? Gör man lönekartläggningar? Har man medarbetaraketer regelbundet? Finns det system för ja, vissa system? Äh, vilka är det som man äh, ser tidigt och ger rätt äh, utbildningar eller äh, nätverk och möjligheter för att, eller uppdrag för att de sen kanske ska bli chefer eller äh, partners och så vidare? Mm.
1: Ser du att, äh, att Kvarteringen kan ha någon hjälp i de situationerna?
0: Eh, jag vet att man egentligen inte ska tycka om kvarteringen. <laughs> Naturligtvis så är det ju bäst att man inte har kvartering att det sker, eh, ska man säga, organiskt så. Ibland så tror jag att det finns eh, situationer där det kan behövas. Till exempel, nu kommer jag tillbaka till mitt Kongo här, men där är det en pass stor, ett stort glapp eh, att man ändå har sett att genom att ta ett beslut att man, man ska ha ett visst antal, att man ska komma till någon slags kritisk massa så kan det vara ett bra sätt att man helt enkelt börjar lyfta blicken och se efter andra kandidater än de man kanske vanligtvis tänker
1: på. Och för de i politiken. Precis.
0: Vad gäller företag så, så tänker jag att det kan ju också vara bra att ha något nästan inte hot kan man säga, men hängande över sig att någonting faktiskt måste ske. Mm. Det är klart att när jag är ute så brukar jag väl inte, det brukar inte vara det första jag säger till en ledningsgrupp att de ska kvotera, utan snarare informera om vinsterna för lönsamhet och produktivitet, effektivitet och innovation och allt sånt. Och det är väl oftast det man jobbar med i den här eller business caset
1: Du har jobbat mycket med eh, pornografi också. Yes. Alltså utställningar om porr och så. Här. Eh, såg Almedalen hade du någon... Ehm, Exakt. Lite Porrens
0: sanna ansikte.
1: Ja, ah, så jag. Ah. Eh, jag fick en liten tidning hem. 10 eh, myter om porr, eller vet du?
0: Ah, ja, precis. Fick du den som tidning?
1: Ja, men en sån här broschyr. Eller, ja, precis.
0: Ja. Ja, precis. En, ja, precis. En jättefin broschyr.
1: Men eh, hur går utvecklingen inom pornografi? Varför är... Eh, pornografi är så dåligt?
0: Det var en jättebra fråga som jag gärna svarar på. Så här är det, att pornografi, jag brukade förut se mig själv som vad ska man säga, liberal och jag var sådär, ja men ungefär som att porr var synonymt med sex och så. Sen lärde jag mig väldigt mycket mer om på det finns såna som den finns sådana ansikten som den här utställningen heter. I den här perioden som bodde jag i Los Angeles. Jag bodde där i 16 år. Och jag hade faktiskt väldigt många vänner som var i porrindustrin. Mm. Mm. Det filmades porr på taket bakom. Vi hade en sån här, ett, hus, var ett hus på baksidan där som de ofta filmade på. Och min grann bland annat då var en ganska stor porrstjärna så där. Och jag blev vän med många av de här. Eh, Ron Jeremy frågade mig en dag om jag var in the biz. Jag vet inte tog <laughs> nästan som en komplimang, jag tänkte på. Ja. Men, eh, ja, men så fick jag i alla fall... Eh, Och det här är ändå LA som som man kanske kan tänka sig att en del människor, nu säger jag citattecken här, har valt den här branschen om man säger så. Men ju mer jag lärde känna de här unga kvinnorna så det var inte en enda av dem som inte hade varit utsatt för incest eller någon slags övergrepp tidigare. Sen började jag jobba för faktiskt den första människohandelsorganisationen som fanns i USA det var tidigt 90-tal så det var ingen som visste vad människohandel var. Och då var det ju eh, ännu värre om man säger då, så alltså, kvinnor och flickor som blivit utsatta för människohandel som hamnar då i både pornografi och prostitution. Hela sexindustrin är egentligen ganska hopkopplad så man kan mm. inte helt skilja på pornografi, prostitution och människohandel. Eh, och då så fick jag ju ännu mer en insekt. Oj, du har, du har ingen aning om vem du ser på de här. Pornhub, eller vad det är. Pornhub är ju, de har ju jättemånga sådana här cases som nu var det en som var en 15-årig tjej som blev kidnappad och våldtagen och sådär, som de fortfarande mm. har uppe. Så, Så att, det är en del då att jag fick den här insikten om vad det egentligen var. Så jag har ganska länge jobbat emot just prostitution och nu också pornografi. Sen är en annan del av historien att den har också förändrats oerhört mycket på kanske 10-15 år. Så att det som man idag kallar för mainstream porr, det är det som man förut kallade för hardcore eller gonzo, alltså väldigt grov. Och väldigt mycket av det har nästan ingenting med sex att göra utan det är väldigt ja, våldsamt och väldigt mycket förnedring. Så. Och det här är jag helt övertygad om är oerhört, självklart värst för dem som är i eh, industrin. Men även på, om man ser på samhällsnivå sen hur det också sprider sig ut. Och det ser vi väldigt tydligt att uh, unga pojkar, det här är ju det första de får se ofta. Det blir som deras sexundervisning. Mm. Och jag vill verkligen säga att jag tror inte att det är så enkelt att alla liksom... Att säga att oh, det här är dåligt att, att man har valt det här. Men det är någonting som kommer in i mångas liv. Väldigt ungt, 11 år är... Uh, snittåldern då för pojkar speciellt och tjejkollar också men det är eh, större mängd då, pojkar. Och så får de kanske se saker som, som de inte har förväntat sig och ändå någonstans ger ju budskapet att det är det här som, som folk vill ha. Eh, och det kan ju vara mm. ganska våldsamt. Och det kan vara, i porr till exempel så har man väldigt lite samtycke. Man kanske säger nej först och sen så vänster till ett ja så så är det jättebra om man skulle göra det i verkligheten. Då hamnar man ju i en domstol.
1: Mm.
0: Nej men det finns jättefina organisationer nu eh, som pratar just om det här behovet i svenska skolan och nu har ju det faktiskt hänt att man har bestämt att det, det ska eh, sexualundervisningen, sex och samlevnad ska förbättras, den ska innehålla eh, alltså parkritiska samtal för det är ett sånt stort problem, det är hur mycket som helst tjejjourer och sådär som tjejer som ringer in och... Oroliga ska man verkligen äh, ja, bli rädd för strypsex eller vad det är för någonting. Äh, så. För pojkar nu, nu kanske man ska säga. Men igen, jag tror inte att det är bra för, för pojkar och man blir ofta ganska avtrubbad. Det ofta därför som många säger själva att de söker grövre material. Kanske till och med går in på vill vill se ja, underåriga. Alltså det blir som en små ond spiral där också. Mm. Men även unga killar faktiskt så ser man ju eh, många som inte kan ha relationer i v- riktiga livet. Utan man kallar det för porrimpotens och sådär. Så att igen, det här som jag tjatar om, att i längden så tror jag inte att eh, alla de här sakerna som har med ojämställdhet att göra eller våld och så är bra för, för pojkar och män heller.
1: Nej, men när vi växte upp så fanns det ju också pornografi men den var ju inte lika tillgänglig. Alltså, det var ju mycket bökigare.
0: Ja, oja. och hitta precis. en
1: blaska som man bläddrade i. Ja. Um, och jag
0: skulle säga oerhört mycket mindre grov och förnedrande
1: faktiskt. Ja, så nu har det grovt förnedrande och tillgängligt. Det är Exakt, inget, den så kommer, att, och den
0: kommer in i allas mobiltelefoner. Så det är också någonting man jobbar med politiskt nu, att man ska se till att alla skolor ska ha porrfilter. Det borde ju vara som i många andra länder att man har till exempel bankID som verifierar ålder och så vidare. Mm. Pornhub har ju gjort en grej här nu av coronakrisen, att de erbjuder alla gratis eller an, eh, som sitter i karantän. Det här är kanske inte heller så optimalt då för just de som kanske sitter i karantän med dem, om det blir mer... mer äh.
1: Alltså så gratis abonnemang, eller? Ja,
0: ja, de ska vara vänliga.
1: Mer porr till folket. Men om man tänker sig att porr alltid har funnits och alltid kommer finnas, hur ska vi göra det på ett bättre sätt då? Finns det någon bra porr?
0: Det är ju många som säger att det finns. Det är en del som säger att det finns feministisk porr. För det första så är det inte direkt den typen av porr som folk söker på. För det andra så är det faktiskt det finns många feministiska eller fem, kvinnliga som man vill säga, producenter som som ändå producerar material som inte är så bra Det handlar ju väldigt mycket om, om, om de här normerna, alltså vem som är underordnad, vem som har makten och så vidare. Och det här brukar ofta synas ändå. Man pratar också ofta om amatörporr som någonting positivt, men de här stora företagen som Pornhub till exempel är ägt av ett företag som heter MindGeek som tjänar enorma pengar. De skapar sån porr. De, de vill ju mm. ha sånt som ser ut att vara. Så, nej. Jag tror tyvärr att det hela, hela den industrin behöver förändras. Jag tror till exempel inte heller på att man ska kunna kontrollera liksom lagliga bordeller och sådär. Det är mycket sånt som, mm. som helt enkelt inte funkar. Men jag tror inte, jag vet att det är. Men
1: nu har man ibland sådana här frihetskämpar som, som menar att prostitution borde vara lagligt.
0: Precis, och folk får bestämma över sina kroppar själva och sådär. Men om man lär sig mer om de här frågorna så ser man att det har ju bara skapat problem. Det finns inte nog kvinnor som vill jobba i de här bordellerna. Så det är det som leder till människohandel. Man kan omöjligt veta om det är en person som har varit utsatt för människohandel. Eller också handlar det om ren fattigdom. Och de som jobbar i bordellerna har ännu mindre kontroll. För att de har ju i stort sett en handlik. Ja, så.
1: Det ligger väldigt nära drog handen också.
0: Exakt, och det, det har de ju sett nu i Tyskland och i Holland, att de börjar ångra sig helt enkelt och insett att det har bara lett till otroligt mycket organiserad brottslighet. Så jag har varit ute ibland det här med svenska prostitutionsteamet och så, och jag har aldrig träffat någon som, som jobbar i det här, som inte tycker om den svenska sexuppslagen. Mm. Mm. Den.
1: Och hur ser du på sexrobotar
0: jag gillar inte dem
1: heller. Kommer jag ihåg? Ja,
0: ja. när jag såg på din fina föreläsning som jag tycker jättemycket om det var den enda biten som jag var tvungen att höra av mig till dig. Av ja, typ
1: 140 slides så var okej.
0: Okay? A- absolut. Nej, jag gillar inte det heller. Det är också sån här tanke att ja, men det är väl bättre att man har det här eh, än det andra. Men ungefär som man ibland säger då att ja, men det är väl bra att det finns eh, prostituerade man kan gå till så att det, annars skulle män våldta kvinnor. Det är precis tvärtom att skapar mer våld mot andra kvinnor eh, eller alla kvinnor ska jag säga för det är ju våld mot kvinnorna som jobbar där också men det är samma sak med de här robotarna det eh, i Japan till exempel så har man ju börjat göra väldigt mycket sådana dockor som är barn egentligen Så vad sänder det för signaler tänker jag
1: mm. precis, därför jag gör det Matt McMullen som eh, vad heter hans företag nu då och har börjat göra sex dockor som dessutom ska ha AI-huvudet uh. <gör> så att säga. Alltså uh. så att man ska kunna konversera med. Nej men han, han menar ju att han, han är ju konstnär från början skulptör. Han vill göra världen bättre och vill att... Han resonerar som att om en enda man kan uh, njuta av sitt umgänge med den här dockan istället för att gå ut och skjuta folk på skolan skola så, så är jag glad Ja, liksom. uh. Men där menar du att han inte riktigt äh, ser den stora bilden?
0: Nej, jag måste nog säga att jag... Jag, jag tror det handlar om hur, hur man ser på kvinnor överhuvudtaget. Alltså jag, jag vet inte, nu, nu byter vi lite, men om man tänker på världens ledare idag så ser jag att många av de här allra största ledarna har ett väldigt... Ja, faktiskt nästan som ett kvinnohat. Alltså de pratar ju väldigt negativt om kvinnor. Man kan tänka om liksom Trump eller Bolsonaro eller eh, Orban och alla de här. Man har ganska mycket, de skapar politik som är mot kvinnor. Och någonstans tror jag att vi måste liksom lyfta värdet och statusen på kvinnor i allmänhet. Jag tänker, det kanske är en lång tankebana, men jag tror inte att de här sexrobotarna någonstans liksom hjälper till med det här fundamentala eh, respekten någonstans. Kanske bättre att man i så fall lär sig hur man ska vara kring kvinnor så att man kan
1: Det låter vara med
0: en, en riktig kvinna, eh, tänker jag. Mm.
1: Ja, men nu, har vi, nu har vi grävt ner oss en del. Eh, mm. Vad kan vi se för positiva tendenser på världsutvecklingen inom de här frågorna tycker
0: Absolut. Det är bra att prata om positiva saker. Jag har dött mitt lilla företag till Hope comes för jag tror att man ska kommunicera hopp. Vi pratar alldeles för mycket om problemen och någonstans känner vi till problemen så att jag, det var också därför jag skrev den här boken. Att, jag vet att folk ibland kanske tycker att jag är lite naiv då, men, men jag ser ju ett enormt hopp i eh, en, en annan framtid och en bättre framtid. Eh, och just där, där den också kommer att vara bättre för, för män och pojkar. Men det är klart att vi ser en, en del positiva förändringar. Vi ser ju att det, det finns ju faktiskt fler kvinnor på både i politiken, liksom, men nu har man ju i USA i 25 procent. Man ser ju fler kvinnor i, som vd, en annan slags ledarskapsstil kanske kommer fram eh, av det här. Det finns ju ja, många saker. Det är fler flickor till exempel- som är i skolan än någonsin tidigare. Alltså, alltså det är mycket bra som händer. Men det är också mycket bra som händer- på pojkarnas sida om man säger. Till exempel här i Sverige. Jag kan aldrig låta bli att prata om-, om just de här eh, vikta föräldradagarna- som folk, enligtvis som att kalla pappadagar- fast egentligen så är det ju så att man har halva tiden- eh, den är redan individualiserad. Men man har rätten att ge över sina dagar till sin mm. partner. Och där kan man ju se ganska lätt att på 30-40 år så har, har ju normerna kring vad det betyder att vara en pappa är ju helt annorlunda. Och därmed också normen för vad det, vad det betyder att vara en, en cool man egentligen. Nu är det ju sett som jätteokult att liksom inte vara närvarande med sina barn mm. Så det är ju sett som... Det blir ett, nästan statussak i sig att man, man ska vara en, en närvarande pappa och, och, och det är sett som ett bra. Och det här är ju ett superbra exempel på när en lag eller en lagstiftning faktiskt förändrar normer. Det är ju inte så att biologin har ändrat sig på de här åren utan plötsligt så tänker vi annorlunda på det. Och ett bra exempel från corona, det är väldigt mycket dåligt man kan säga om corona, men det är ju ett exempel att det är fräst kvinnor i vårdbranschen över 90 procent av alla sjuksköterskor men annars kanske 70 procent i vården i allmänhet, då är det ju faktiskt de som har de här essential samhällsbärande tjänsterna och en del män som har stannat hemma med barn och så och att man då plötsligt ser att det blir ju också en förändring som man kanske, om vi skulle lyckas hålla i den, så, så tror jag att man plötsligt skulle se att det här funkar jättebra och männen må bra av det och Barnen bra om det. att det kan bli, jag tror verkligen att det här är nyckeln någonstans, att vi får med oss männen, att det inte blir oss mot er, vad heter det, er
1: mm. mot oss. Vi och dem sitter och, vi och, dem. Om.
0: Vi och, dem sitter och om.
1: Precis, mm, precis. det har vi varit inne på flera gånger tidigare på podden, men just att föräldrarförsäkringen är så central i, i det här. Det är så äh... centralt framåt i livet också, och pension och liksom ja, ja. penning och allt möjligt. Och, och Sverige går liksom längst fram, men samtidigt så vi är ju, vad är vi hemma, 30% av Inte ens. Nej. Nej.
0: Nej.
1: Jag, jag känner bara så här, men ja. lagstifta om 50-50 Eller... så får man ansöka om undantag från Exakt. det istället.
0: Exakt. För det är ju så som jag... Jag brukar säga att människor tänker inte så bra som man tror utan vi tänker som normen. Så att när det började då 1974 så var 99,9 99,9% av kvinnorna hemma. Sen kom 95 första månaden då sa alla nej, nej, nej vi ska bestämma själva men ingen bestämmer själv utan alla gör som normen. Och sen plötsligt blev det då, då den här månaden och sen 2002 andra månaden nu 2017 eller 2016. Tredje månaden och så säger man det är bra nu, det är bra nu, men det är ingen som vill gå tillbaka för man upptäckte att den nya tiden var bättre än den gamla tiden. Och jag tror, nu har jag jobbat en hel del med organisationer som heter Men Care och Men Engage. Jag gjorde en utställning just om fördelarna att engagera män och pojkar för jämställdhet som jag kallade för The World's Most Influential Men och har just de positiva exempel. Men vi ska vara försiktiga med att tänka att så här, män inte vill vara med sina barn utan det är mer som en hel samhällsstruktur som har funnits Så det är inte bara männen som har skapat det, utan kvinnor är också en del av att upprätthålla patriarkatet. Du vet, det kan vara att man skrattar åt en pojke som kommer in i köket i vissa kulturer att de inte ska göra tjejgöra eller du vet mammor uppfostrar ju också sina mm. pojkar och flickor så det här sitter så djupt, vi är alla väldigt påverkade av det och det handlar om medvetenhet och att förändra de här normerna för att vi ser ju tydligt att när män får vara nära sina barn så förändras riskbeteende män mår bättre, psykiskt fysiskt, lever längre, det finns massa fördelar, men vi kan heller inte jobba bara med att få ut kvinnor i arbetslivet eller i politiken om vi inte också får hem männen mm. Det håller liksom inte. Och vi ser kanske lite av det i Sverige. Att vi har jobbat mer på att få ut kvinnorna. Och då kommer den här backlashen med eh, högre sjukskrivningsnivåer för kvinnor. Mer utbrändhet och så vidare. Så att, eh, vi behöver, vi behöver. dela mer lika och se att det också är väldigt positivt. Jag brukar också säga att... Eh, Folk vet ju om att kvinnor jobbar mer obetalt i hemmet, alltså med barn och hem. Men folk vet inte lika mycket om skilsmässoprocenten, hur många som initierar. Har, jag, har vi pratat om det?
1: Ja. Hur många
0: kvinnor som initierar skilsmässor i Sverige?
1: Fem var att du sa att det var 80 procent.
0: Mm, precis, ja. Och att det liksom finns någonstans kanske en viss länk där.
1: <laughs> ja.
0: Och det kan ju vara bra att veta om, eller hur? Eh, mm. Och så man kan förebygga det. Och, och sen får man ju också, nu har vi pratat så mycket sex, men det blir ju också bättre relationer har eh, mer och bättre sex. Det finns forskning på.
1: Just det. Det du mm. inleder du din bok med?
0: Ja, men jag tänker ibland när jag föreläser, det borde ju vara nog så att sen mm. nu kan vi gå hem. Eller hur?
1: Sex. Mer sex. Alla bara, va? <hör> så, <hör>
0: så, ja... Ja, det är klart, men det enda är att man kanske kanske inte, jag tror ju till exempel om vi skulle ha full jämställdhet och kvinnor skulle tjäna lika mycket pengar och ha samma ekonomiska möjligheter som, som män, då, då tror jag till exempel att man inte skulle ha prostitution, det skulle liksom inte finnas. Så mm. det är klart, en sån typ av, men det kallar inte jag riktigt sex eller det är ja, någon annan typ av våld äh, egentligen.
1: Hur ska vi äh, föra liksom samtalet vidare då? Vad ska männen göra för att eh, hjälpa sig själva att göra situationen bättre?
0: Mm. Jag tror faktiskt att det finns en slags movement i världen. Men jag ser den väldigt polariserad. Jag ser två helt skilda läger. Jag ser liksom en grupp där män nu själva börjar prata om de här sakerna, när det finns i alla möjliga hover och poddar och det kommer ut sportstjärnor som är jättekända och, och så säga, berättar saker kanske om deras barndom att de kanske upplevde eh, våld i hemmen eller att det någonting har hänt dem eller sexuella övergrepp och, och det är ju så att det händer en massa dåliga saker för pojkar också så att vi har en viss ökad medvetenhet om de här frågorna, MeToo ledde ju också till stora förändringar och diskussioner kring eh, det här grupptrycket som faktiskt finns i, i bland gruppen män liksom att man inte vågar säga ifrån. Och ibland har ju det faktiskt inte varit helt orimligt heller att man inte har vågat för att man kanske faktiskt har själv råkat ut för våld eller man kanske blir utstött i gruppen. Man kanske inte, och du vet, har funnits mm. saker. Men det har man bara pratat om, så det är det positiva. Men jag ser ju också den andra sidan där vi ser en backlash mot kvinnors rättigheter. Man ser allt från de här incels. Man ser de här ledarna. Nu har vi sett i coronakrisen att Polen försöker rösta igenom lagstiftning. Nu när kvinnor inte kan ut och demonstrera. Man har förbjudit abort i många stater i USA. Man kanske kommer att prata om att nu behöver mer resurser läggas på annan hälsovård. I Ebola som vi pratade om kort så ökade mödelsedigheten med 70% procent för att man inte ja, det skulle då hamna på annan vård. Så man ser ju också den här backlashen om, om många ledare som faktiskt... Ja lagstiftar och och försämrar för kvinnors rättigheter. Så det vi behöver göra är att minska de rädslorna för vad det betyder. Alltså vad jämställdhet betyder. Att inte återkomma till det här. Vi måste komma bort från tanken om att det bara är en könskamp. Vi måste prata mer om vinsterna för män och pojkar och för hållbarheten i världen. Till exempel klimatet. Till exempel för pandemier som det som händer nu. För att Någonstans så ser vi ju nu med den här enorma pandemin att sådana saker kommer att ske och vi behöver göra saker och ting annorlunda. Och vi behöver ha en mer representativ population som tar de viktiga besluten. Och det handlar liksom om... För ibland tänker jag ordet hållbarhet är inte starkt nog. Det, är det egentligen betyder att om vi inte är hållbara så dör vi. Mm. Och då dör ju faktiskt män och pojkar också. Vi behöver helt enkelt förstå hur stora frågorna är. Och kanske tänka mindre kortsiktigt men det är, jag har kanske inte en jättebra lösning på hur vi ska få med just de här Uber um, Alfa-hannarna ännu
1: Ja men uh, lite fler föräldramående är väl en bra början
0: Det är en superbra början och det är därför som ja, en del av de här organisationerna som jag är involverad med verkligen jobbar mycket med vad man kallar det, positiv maskulinitet att man börjar prata om de här frågorna redan i skolan kanske till och med på dagis om det finns eh, förskolor att att man förstår det tidigt sen en annan ett annat område som jag tror är oerhört viktigt är ju media därför att i media så har vi också det är faktiskt ett jättebra positivt exempel vi har sett jättestor förändring i media på relativt kort tid och det är därför jag älskar att jobba med media för att där kan man ju skapa ett ett drömscenario man kan ju skapa en film som faktiskt har man har representation som liknar samhället och då kan man ju speeda upp den här processen. Det som har hänt tidigare är att det har varit sämre i filmer än i verkligheten. Till exempel man har sett, det har nästan inte varit några kvinnor som har ett yrke. Utan det är, ja, det är mest män, det är, jag tror jag går liksom en kvinna på fem män då som har ett yrke och i verkligheten ser det inte ut så man har till exempel advokater så ser man mycket färre advokater fast det inte ser ut så så man har sett värre helt enkelt än vad det är och till exempel Gina Davis institutet i LA de har ju jobbat stenhårt med eh, childrens media med, med barnmedia och de har på tio år eh, fått en jämställd mm-hmm. det är helt fantastiskt om du tänker på de här stora Disney-filmerna som har kommit allt från eh, Brave och eh, Frost och eh, Moana, vad gärna? det svenska. Eh, ja, vad heter det allihopa? Det är ju jättemånga nu som har kvinnor som, och flickor som huvudrollsinnehavare. Mm. Det finns många stäm, eh, här science, tech och engineering och math- eh, serier i USA där de har tjejer som är huvudrollsinnehavare med dinosaurier mm. och man ser en jättestor förändring då och då blir det så att det är inte så att pojkar slutar titta på det utan man får bara en helt annan syn på vem som kan göra vad
1: Jag mm. kan ibland bli såhär jag har varit inne på förut men att jag vill kasta någonting på tv när ändå ett barnprogram med sju olika djur och alla är liksom män eller mm. pojkar mm. men vad fan är grejen Ja. Varför ska den här grisen vara en pojke? Ja, kan det inte vara en flickgris? Eller hur? Jag fattar inte.
0: Nej, och det där har varit så om du tänker på flingpaketen förut. Det fanns liksom inget flingpaket som var, det var så här, Tony Tiger du vet
1: mm.
0: alla var pojkar och i stort sett alla historier och berättelser och så och det där det är klart att det påverkar det finns ju sån forskning som visar att flickor och pojkar tycker att de är lika smarta fram till fem års ålder men från sex så tycker både flickor och pojkar att pojkar är smartare mm. så att det, vad är det som händer där? och det är klart att det påverkar vad man ser och Man brukar säga det här, you can't be what you can't see, men man kan vara det man ser. Jag tror verkligen att det är oerhört viktigt att se. Och det handlar inte bara om om kön, utan det är också etnicitet vi jobbar på, ålder, allting. Ja,
1: verkligen. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Bästa tips? Jag tror faktiskt att, det låter jättefientigt, men kanske att börja... Titta upp lite på sig själv och se vad man kan göra ifrån sin roll. Det var lite kort tillbaka lite hur jag döpte den där utställningen till The World's Most Influential Men. Att jag tror att vi alla behöver inse att vi har så mycket mer makt än vad vi tror. Så att alla kan ju fundera över vad de kan göra ifrån sitt håll. Det kan vara allt från. Hur man är i sina relationer eller hur man behandlar sina barn eller sådär. Man kanske kan bara bli mer medveten om, gör jag någon skillnad här och hur ser det ut och hur kan jag bli bättre på det. I din arbetsroll, om du är chef, om du är ledare, att du kanske tar beslutet helt enkelt. Att jag tänker vara en del av den här positiva förändringen. Jag behöver inte vara rädd för den för att den kommer gynna mig på precis alla sätt. Jag Ja, du kommer liksom ha en gladare arbetsgrupp och anställda du kommer att ha mer innovation, du kommer ha mer lönsamhet, det finns liksom inga finns faktiskt inte egentligen några baksidor folk brukar säga ja men det kan ju inte säga igen så här, någon kommer att flora makt men om du tänker, du kan ju bli ett större företag du kan ju, det är inte ett nollsummespel du kan ju ha andra tjänster eller produkter, du kan få nya marknader och så vidare, ha fler chefer
1: Ja visst och som jag varit inne på också med en som alltså målgruppsmässigt, att marknaden ökar ju fler som har tillgång till den, så att säga. Mm. Inte bara arbetskraft, men också köpkraft.
0: Absolut, och economy vet att kvinnor tar de flesta konsumentprodukter <laughs> Precis. i slutändan. Så det behöver vi ha. Nej, men att man kanske ser, ser vinsten i det och minskar rädslan. Jag tror så mycket av vad de här sakerna har med rädsla att göra. Och eftersom vi ändå någonstans har pratat i o- tid och otid om just... Um, allt bra som män har och det, jag ska inte säga att, att inte män har en fördel, det är en fördel, det är en dold kvotering att vara man. Men att vi behöver prata om det andra och att man verkligen kan bli eh, lyckligare och friare och eh, jag tror faktiskt på det. det. Det gör jag. Så börja lite med sig själv och inse att man har en väldigt, väldigt stor makt som förebild. Och ta beslut där man kan. Är du kanske inom filmbranschen. Se till att du liksom funderar över vilka du eh, kastar. Liksom, och hur, hur, hur är egentligen manuset. Och vem pratar om vad. Vem gör vad. Eh, så mm. Är du lärare. Kan man ju jobba på de här sakerna i sitt klassrum. Ja finns egentligen hur mycket som helst att göra. Och intresserar dig. Lär dig mer om frågorna. Och. Det, kom, det, det blir liksom ett roligare liv. Det tror jag också på så här med mångfald och i allmänhet. Att här, jag tror att vi alla egentligen mår bättre. Eller tror det igen. Det finns en massa sån forskning. Men att vi någonstans kanske litar på det mer. Att det kanske är lite, lite, lite svårare i början. Med en mer heterogen grupp. Men att det faktiskt blir roligare sen.
1: Mm. Jag har också sett någonstans att det, blir, det finns en tröskel i början. Mm. Och sen så efter några veckor så bara... Börjar så ökar liksom, kreativiteten. Precis.
0: Och det är så här, det enda, som kan vara faktiskt en, en bra sak när du frågade om kat- kvotering, men just att ofta så märker man ju när man väl har fått igång skillnaden att så här, oj då, det här blev vi faktiskt bättre. Mm. Eh, och, men det är det, man måste ju komma dit. Man måste ju inse att här, det blev faktiskt bättre. Vi har fler perspektiv, det blev roligare.
1: Mm. Jag, jag kan bara tipsa om eh, ett annat avsnitt som jag hade med Alana Lee mm. eh, ordförande i övrigt en män för mm. som jobbar jättemycket med de här frågorna och mm. har då lokala mansgrupper mm, i, i Sverige. Och ja, men där, där man uh, tränar på att uh, prata helt enkelt och mm. ta upp uh, såna, jobbiga saker och, uh, och vanliga saker för den delen också. Mm. Um, avsnitt 134, det finns hopp för manligheten.
0: Mm. De gör ju fantastiskt eh, bra arbete. Det är ju en del av den här globala alliansen som, som jag jobbar med. Och det finns ett sådant starkt behov. Det är det. Vi kan liksom inte tro att folk inte är intresserade. Jag tror att det är fel att så här, tro. <laughs> utan det är ju någonting som, som har lagts på. Det handlar inte om vad man eller pojke utan det är socialiseringsprocessen och vad vi säger att det betyder att vara man. Och jag tror att det har varit väldigt, väldigt tungt för många. Man ser också nu med corona till exempel att många män har ju den här känslan av att de ska försörja och så vidare och ha mm. den här rollen. Väldigt tunga saker. Och även där tänker jag, har man jämställdhet, har man två inkomster så har man ju inte heller den bara den ensam. Så. Så.
1: Nej, precis. Jag tror fortfarande så tror jag att många så här moderna män känner sig rätt förvirrade i den.
0: Mm. Så där.
1: Man, man är lite, man ska vara både och så att säga. Precis. Man, man känner att man ska vara familjeförsörjare och samtidigt vara hemma och mm. mjuk och hård och mm. bjuda och inte bjuda vet.
0: Jag tror att det är jättesvårt faktiskt vi bör, därför behöver vi prata om det mer mm. att precis vad är det som gäller egentligen eh, Precis. man ska alltså bjuda på första drinken men man ska ändå ha samma betalt det måste ju gå åt <laughs> ja, båda hållen eh, mm. helt enkelt och där tror jag också att kvinnor behöver också eh, ransaka sig själva och tänka liksom ja, men det är ju så vill vi ha de här höga positionerna och lönen och sådär. Ja, men då måste ju en del självklart tänka sig att, att vara ihop med någon som tjänar mycket mindre. eller har du vet, så där. Det finns vad man kallar genussystemet som är så um, in, liksom, det är så starkt i oss. Det är många killar som har sagt till mig att när de är på Tinder till exempel så är den första frågan är så här hur lång man är. Mm. Och det är liksom, det är så här...
1: sucker jag, jag är ganska långt. jag har inget problem med
0: det. Nej, då, för det är det ett privilegium. Alltså,
1: berätta mer, vad tycker du om? Är de om det?
0: Ja. Nej, men det jag har jag tänkt på, att eh, det är en här typisk normgrej man har. En, någon tanke om att, att då mannen ska vara längre än kvinnan. Eh, det är ofta så att männen så de har lite större bil, de har lite större inkomst, lite högre status. och kvinnan ska någonstans vara liksom, ett gärna på en liknande nivå, men lite under någonstans. Sådär. Mm. Man kan se liksom, prinsessan Diana och Charles, liksom, de var exakt lika långa de var 1,83 eller något där. Men varenda foto och frimärke och så, 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 hon halv sitter ju, mm-hmm. för att han ska se längre ut. Man, liksom, ja. Alla de här sakerna sitter liksom, väldigt djupt i oss. Men då har man ju hört då från, från, från killar som är kortare att så här, första frågan är, liksom, hur lång är du? Eh, och det här är ju liksom, svenska moderna kvinnor, men mm. Förstår du, det? det ligger liksom i i oss alla någonstans så så var någon som sa så här men vad skulle hända om jag sa så här, men hur mycket väger du då? du vet Det skulle ju mm. inte vara så accepterat. Så, där. så att vi kan ju alla fundera lite på eh, ibland. Men sen är det ju så att det finns ju vissa problem i världen som är ganska grava. vi har fortfarande ett, ett, ett problem kanske med patriarkala strukturer om man ser det i hela världen så att vi behöver få med oss män och pojkar och göra allting miljoner gånger bättre och nu kanske det är viktigare än någonsin tänker jag med pandemier med klimatförändringar att vi liksom inte har så mycket tid på riktigt, vi behöver mm. skynda på
1: Dags att ställa om
0: Ja, och det ser jag väl kanske igen, jag ska inte säga att det är otroligt mycket dåligt som händer nu med att det är framförallt kvinnor förstås som, som är i osäkra arbeten som har större chans, risk, ska inte säga chans att förlora sina jobb, det är mer det är mycket, mycket som kommer att hända som är väldigt dåligt, eller som kommer att slå hårdare kan man säga för kvinnor och flickor och fattigdom men det finns ju också en jag hoppas, hoppas att vi kan ställa om och, och, och ta det här som liksom en påminnelse om att är, vi har inte tid att fortsätta som vi har gjort. Och det här, gå tillbaka till det normala, kanske inte är drömmen heller. Utan vi, vi kan göra om. Och, och här kanske vi kan göra om lite snabbare, lite bättre. Både med klimat och jämställdhet.
1: Mm. Har du några bra Ja, mm. eh,
0: Jag kan rekommendera en bok som heter Testosteron Rex- av Cordelia Fine en forskare från Australien som jag tycker är väldigt intressant för den pratar om den här myten om testosteron, alltså myten om att det är biologi som skapar alla de här skillnaderna, för det får man höra ganska ofta att ojämställdheten eller att män har mer makt beror på att män är mer risktagande och män är ja, mer ledare, jag har mer ledarkiskaper. Mm. Ja, den kan jag rekommendera.
1: Mm. vem tycker du ska intervjua i framtiden
0: ja om du vill prata om porr skulle du kunna prata med en eh, ambassadör för organisationen Talita eh, som heter Daniel Israeli som eh, ja, bland annat vuxit upp i porrindustrin och har eh, just en liten personlig eh, bakgrund om det här och var en väldigt bra på att prata om de frågorna mm. Mm.
1: perfekt uh... Jag kan också tipsa om en annan podd som du är med i. Nu finns det ju inte några andra poddar uh, egentligen. Men uh, Fannys förebilder, uh, avsnitt 75, där du är med och gästar. Mm. Vad heter hon? Fanny... Vidman. Vidman, just det. Uh-huh. Uh, om man är nyfiken på mer om dig. Uh, och, uh, annars är det hopecomesmet2m.com 2m.com. Mm. Uh, din, ditt bolag. Och sen förstås då den nya mannen uh, om pojkar, män och slutet på könskampen. Den kan beställas och läsas. Jag kan rekommendera den. Ja, tack. En viktig... Det är en
0: liten kärleksgåva till mänskligheten helt enkelt. <laughs> ja, men faktiskt. Jag tänker ja. att bort med, med, med rädslor så mycket vi kan och prata vinster och lösningar. Så det är väl det jag försöker göra.
1: Mm, men men den, är, den är unik. Alltså den behövs. Tack. Tycker jag.
0: <laughs> ja, ibland kan jag känna så här att det är så svårt att prata om de här frågorna eftersom att det någonstans är många män som, som kanske känner sig påhoppade. Du vet. Så det är, man måste prata om dem på ett sätt så att alla känner sig inkluderade. Tänker du ja,
1: ja, precis. Ja, men du, du lyfter ju fördelarna med, för alla med jämställdhet ja. i 200 sidor. Och då blir man ju så här, ja, men fan, det här är verkligen bra. Ja.
0: Ja, ja, Det ska vara kul och det ska vara så att man känner att det här vill jag vara en del av och faktiskt göra någonting. För alla har jättemycket att göra och och ibland kanske man känner att det där vore bra men det hinner jag inte. Men faktiskt se att vinsterna är så pass stora så att det är verkligen viktigt att att göra någonting och vara del av förändringen.
1: Yes, då är vi klara för idag. Tack snälla Victoria Saxby för att du kom in till poddstudion.
0: Tack så Får jag säga en sak till ja. Du har haft en del från Ownershift här, eller hur? Nej, jag har inte det Du har inte det? Nej. Ja, men då måste jag ju säga det också Jag är med i tankesmedjan Ownershift mm. som eh, handlar om att öka kvinnors ägande eh, vilket är en, liksom, nästa nivå som vi behöver komma in på, så det kan jag också rekommendera
1: Vi spelar in från Helio GT30 Tack snälla Helio för att vi får vara här Hej i framtiden här, så kan ni hitta alla andra avsnitt, nu så många, så att jag vet knappt själv vad jag är på med jag heter Kirsten på Tack för att du lyssnar på mig här